1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳时间。那我们今天节目呢，要来跟各位听众朋友所分享的主题是有关于中国呢，在近期它经济的一个变化，以及这个中国它持续采取所谓量化宽松的这种政策，宽松的货币政策背后，它所可能代表的这个中国经济的一个现象，到底是有什么样的问题？这个是我们可以继续来讨论的。我想我们节目哈自开播以来，一直呃跟各位听众朋友分享有关这个中国经济一变化的问题哈。那从我们开始讨论这个议题以后呢，那我想一开始所出现的就是中国武汉肺炎的这个疫情。如果各位听众朋友还有印象的话，我们开播的时候就刚好是遇到了这个中国武汉肺炎的疫情。到后来、哦，我们可以看到，就是说，美中的这个贸易的冲突持续，那以及美国对于中国的科技管制仍然继续加严，而没有要松绑的一个迹象，甚至换了这个拜登总统上台以后，这样的一个趋势，哦、仍然是继续走下去。根据这个中国的国家统计局，哦、在十七号，他所发布的数据是显示，就是说。中国在2021年的时候，国内的这个生产毛，也就是我们俗称的这个 GDP， 它的年增率是 8.1%。高于这个过去原来大家认为的 8%， 或者是说原来这个目标 6%。呃，当然，然，经济成长率会这样超过这个 8%。那当然有很重要的理由，当然也是因为这个，我想各国都一样哈。前面一年真的太差了，所以你后面一年只要经济慢慢的回温。那其实你很容易就会超过过去的一个成长这个水准，但是在整个中国，呃，虽然它公布的一个这样的一个看起来表现还不错的数据呢，但是它上季的这一个成长呢，大概就只有四个 percent， 呃，所以成长的情况并不是非常的理想哦。就是说，在这个上季的话，那我们如果来看这个中国最主要大家所看到的这个内需哈，我想这个是在。中国想要稳增长里面的六稳之中的一个稳增长最重要的就是在出口。当然，我想出口现在中国面对的这个竞争，除了在出口的上面，它遇到的这个美国的关税以外，那另外一个所面对到的就是其他国家的这个替代效果。什么叫做其他国家的替代效果？就是在供应链要开始转移的时候。整个供应链要重组，那就会慢慢的把一些原来在中国生产里面比较高阶的这些产品就移出来。好，那不管是移回日本、移回台湾，或移到其他国家去，这些过去在中国一条龙的这个生产方式已经不复见了。另外一个就是说，后期的这些国家，包含越南啊，包含我们节目之中常讲的这个印度。这些东南亚或南亚的国家，大家也对于中国这一块这个世界工厂的大饼虎视眈眈所以在这个情况之下，中国在面对出口的部门上面，当然它也会面对比较大的一个往下调整的空间。那虽然在短期之间看不到，但我想在长期的话，这个趋势绝对是不会变的，因为没有道理，当有越来越多的工厂。往中国以外的其他国家去移动的时候，那中国的出口还可以继续那么畅旺。那另外一个就是我们要注意的，就是在这一段时间，其实有非常多的部分是来自于这个实质物价，哈，真的就是涨上来了。所以当这个物价开始慢慢上涨的时候，当然明目的这个 GDP 当然也会跟着一并的这个调整。好，那最主要当然就是因为整个包含供应链要移出中国也好。包含整个厂商想要呃增加存货的成本提高，特别重要的就是航运里面的空运跟海运，好、哦，这整个运费的大幅的增加，其实都是使得各国面对物价上涨的压力其实是越来越大的。所以如果说现在这些出口部门它开始慢慢的往外移，这就会回到我们过去在节目之中跟各位听众朋友强调的。那内需就必须要去看要怎么样让这个内需可以稳定下来。那你要让内需稳定下来，当然第一个你就是要所谓的保就业。要保就业的话，就必须要这些过去中国赖以为经济成长的这些成长的主体，那换句话说就是出口部门的厂商，它的就业不可以掉的太多。那在内需部门，它可以慢慢的起来，可是我想我们都知道哈，特别是在最近欧米孔这种病毒又开始在全球蔓延的时候，那中国也有一些城市哈开始出现封城的一个情况，呃，这一些城市不管是天津或者是这个其他相关的这些城市，当它开始出现封城的情况的时候，那内需又会再掉下来。好，因为一旦封城，那我想大家就比较不敢出门。大家虽然不知道发生了什么事，讯息可能传播不是那么方便，但是当你看到政府有一些不太合乎常理或影响我们日常经济活动的一些政策的时候，它其实背后就隐含了那可能某一些地方可能是出现了政府没有办法马上控制的现象，所以政府先把。这些这个有可能造成疫情蔓延的这些破口的地方，先把它堵起来。那不管政府的政策如何，你一旦采取比较强硬的这些风险的控管措施的时候，自然就会让大家消费的可能性就会降低，那厂商的收入也会跟着下降。所以，当你在出口部门的时候，你持续面对这个外在的压力，一直不断的去降低对你出口需求。短期内看不到，但是在长期，我想一定会出现。但是在内需的部分，如果又不上来的话，那内需不足，当然将就会造成这个整个增长里面，好，整个中国一直在谈的增长、成长里面很大的这个引诱。那我想，当然这个习近平他也看到了一个中国他目前所面临的困局，所以呢，他在十七号用视讯的方式在参加。二零二二年这个世界经济论坛的时候 ，W E F 这个论坛的时候，他也指出来说，要促进世界经济稳定的复苏，化解各类的风险。那主要就是经济体呢，应该要大家好好协调好财政、货币目标。我想，光经济体要好好这个呃协调好这个财政或货币的目标，这件事情就是一个非常困难的事情。基本上，它就是不可能的。第一个，我们可以看到过去。在欧元区的国家，最常被大家所提出来讨论，就是说，当你有一致的货币政策，但是你却没有一致财政政策的时候，就很麻烦。那你说欧元区的国家，他们会不知道这样的问题吗？他当然也知道，但是呢，很难解决，因为每一个国家，大家的经济量体不同，大家的一个出口跟内需的比重不同，大家产业结构的不同，都很难使得这些货币政策。或财政政策可以趋于一致。那比如说，你可以想想，就是说，对美国或对于这个，比如说德国来讲，或对于其他内需比较强的国家来讲，汇率这件事情、财政政策这件事情，对于德国跟对美国就有很大的不一样。好，那我们可以看到，特别是像德国。他们所生产的产品，许多是属于这个所谓的这个在经常账里面，哦，这个实际的出口贸易，实体产品的出口贸易。那也就是说，当我有这么多的这一个机器设备、精密仪器的设备要出口的时候，那我就会遇到汇率的问题，我就会遇到我最终产的市场要卖到哪里的问题。所以我们可以看到，这个中国在这一块对于德国的影响是非常大的，因为毕竟它就是一个世界的工厂。全世界最好的机器设备，当然会希望卖到一些世界的工厂去，这是理所当然的。所以德国在对中国的态度上面，就跟美国有很大的不一样。美国比较多的部分是在服务的部门，那服务的部门就是包含在所谓的智慧财产权的授权收入里面。所以对美国人来讲，即便你中国是世界的工厂，但是你这些工厂所用的机器设备。都需要有制裁的授权，我才会给你使用。那虽然你可能国内不是那么重视制裁的授权，但是在一些比较重要的技术上面，我想虽然你会不断的去偷这个技术，这个是世界各国，好，不管是日本，不管是德国，或者是说像美国，都不断的像美国最近哈佛大学的这个教授才被美国政府哈这个处罚而已。那我想这个东西就是我们在讲的。你是软的实力，那你是靠智慧财产权收入的话，那你在这个部分就比较可以跟中国政府有所抗衡。因此，你就可以看到美国跟德国在对中国的贸易政策上面其实就有很大的差异。我想这个跟他们自己本身产业结构以及出口的品相的差异会有很大的关系。这个是各位听众朋友可以好好去思考的，而不是我们看到说哦，这个德国它。这个还是继续支持中国啊，所以不用担心。大家去想想，为什么德国会继续去支持中国？其实背后可能要从它的产业的角度来想，产业结构的角度，以及它厂商的利益。因为对中国的出口的影响，就会影响到出口厂商。所以我们要去看它出口厂商这些产品生产的产品，它的结构是长什么样子，我们才可以去判断说为什么他们这两个国家会有这么大的不同。像澳洲的话。那你也可以看到，澳洲其实，澳洲在某种程度上，除了经济的问题以外，澳洲其实，在国防安全上面，特别是中国在太平洋这些小岛上面的一些政治的这些行为、外交的这些手段，以及铺设所谓海底电缆这一些问题，都危及澳洲的国安问题。所以，对澳洲来讲，即便我的这个出口贸易实体的产品，不管我的红酒的牛肉，都需要你中国的一个市场，但是呢，我在衡量这个两害相权取其轻以后，我还是会选择跟中国有不一样的这个态度。我觉得这个是每一个国家他们所考量各自的这个利益的差异，他所可能做出来最后的一个结果。所以。你要去让大家把财政政策跟货币政策都把它趋于一致，其实是很难的。那讲到这个呃，习近平他所提的哈，这个所谓的几个试点哈，第一点就是国际应该要携手合作哈，要战胜疫情。我想如果真的想要携手合作，应该就要开放这个武汉的这个实验室，让大家好好去查清楚哈。那第二个就是要化解各类风险。那要化解各类风险，其实经济学人在去年年底曾经指出，这个未来就是在今年2022年的十大经济风险，其中有很大的风险是来自于中国。所以，如果真的觉得要一起来控制化解各类风险，那中国应该先不要制造风险才对。第三点就是要跨越这个发展的鸿沟，要重振全球这个发展的事业。我想，在肺炎疫情之后，其实如果要在希望走到这个所谓大家及时生产，那国际贸易可以顺利的运作，我觉得那个趋势是不太可能。好，那不太可能的原因，我们等一下可以再讲。那第四个就是所谓的摒弃这个冷战的思维。吼，那我想大家还是将本求利，还是希望可以互利共存。吼，那其实如果要让大家摒弃冷战的思维，就必须要。这个像中 国， 它也必须要降低对于其他国家的战狼外交或敌视的这种外交。那以上就是现在在这一节跟大家分享的内容哦。那我们节目进行到这 边， 我们先休息一 下， 节目稍后回来。
0: 从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国 的， 这样看中国节 目， 每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w， 或是20200203 n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到10点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众您好，我是主持人蔡云芳，这里是中央广播电台《这样看中国》节目蔡云芳时间。那我们前半部的这个节目内容，我们跟各位听众朋友分享到。有关于习近平呢，着眼于这个全球他所提出的这个四个倡议呢，那其中在第四安格提到的这个全球发展事业哈，我想我们在这个节目之中一再跟各位听众朋友强调一件事情：，没有公平的贸易就不会有自由贸易。所以如果大家要摒弃、要排除这些鸿沟，要重振整个世界的贸易的话，那包含中国在内，当然特别是中国，一定要。避免一些不公平的这个产业的补贴，才可以让这个世界的贸易重新回到正轨，重新回到我们在经济学里面，在国际贸易理论里面，从阿当斯密斯到 David Ricardo， 大家所强调的自由贸易一定是好的，会有正面的这个作用的这个事情上面那因为一旦只要不公平贸易的话，只要有人你可以想想看，这个就像我们在擂台上比赛。那在擂台上，如果有人可以拿刀，可以拿枪，但是你只有双手，手无寸铁。一个手无寸铁的人在跟一个拿刀拿枪的人一起打仗的时候，谁会赢？那我想，大部分的情况之下，如果大家武力是相当的，你多了一把枪，多了一个刀，那当然多了一个武器，你就多了一个工具，那你要胜算的几率就会比较大。那我想，在国际贸易的场合上面也是。如果我们两个厂商的竞争力差不 多， 或只有差一点点的 话， 那其实如果其中有一个国家的政府利用这些补贴政策去降低他自己厂商的成 本， 那有可能就会使得这一些这个没有。政府介入了这些国家的厂商，他们在跟有政府介入国家厂商在竞争的时候，就会处于竞争的这个劣势。所以，我想解铃还需系铃人哈。这个中国如果希望可以这个着眼全球，真的要站在全球的角度来看整个贸易发展的话，我想中国自己要先处理好自己不公平的贸易补贴这件事情。第四件事情要和平共处，互利共荣，哈，互利共赢。那我想，习近平讲这个东西，到底真正的关键出在谁身上？大家都知道当然，最重要的问题就出在这个中国自己本身上面。我们可以看到，要互利共赢，其实很麻烦的地方就是，我想大家很容易会去打高空讲空话。那你要去这个拆墙而不筑墙，你要去开放而不隔绝，要融合而不脱钩。这个是中国这个领导人常常会去讲的一件事情，可是我们要谈的就是说，你要怎么样摒弃这个冷战的思维，和平共处。那我们光可以看到最近这个“一带一路”的国家陆续传出这些债务的危机，特别是像斯里兰卡，它一样有存在这个所谓的债务问题的时候，那中国要怎么跟他来解决？呃，你当然可以说啊，他欠钱本来就应该还。这个东西不是只有中国的问题，一带一路国家也会自己本身有问题。也就是说，我想当年在这个中国推动一带一路的时候，台湾还有很多的这个学者希望可以加入这个一带一路。那不止台湾，其实世界各国都好像觉得说跟着中国走还是有希望的。那唯独在台湾有一些比较有良知的学者，还是继续的呼吁大家说，你要去想想看。“一带一路”这些国家，到底参与的国家，他自己的财务状况怎么样？那如果“一带一路”的国家，我想我们凭良心讲哦，这个除了马来西亚以外，多数的这些“一带一路”的国家，他们的经济状况都不是很好。哦，斯里兰卡本身就没有比较大的这一个经济的资源，主要是依赖观光。那最近动乱比较多的这个哈萨克哦，它当然有一些天然气的蕴藏，但是呢。对于除了这个天然气这些相关的天然资源以外，它也没有其他比较活跃的经济活动。换句话说，在这些“一带一路”的这个国家里面呢，多数的国家当初要加入这个中国“一带一路”计划的时候，他本身就知道他自己的财务有问题。那这件事情中国也知道。那为什么这两个国家在“一带一路”的国家最后会跟中国一起来合作呢？那这个就是。呃，深层的原因我们可能不知道，但是一定是对他们彼此双方有利，或者是对彼此双方的领导人有利，才会有产生所谓“一带一路”的一个计划出来。那我们也可以看到，后来马来西亚是对整个“一带一路”在建筑他们马来西亚这个东海岸的这个铁路计划的时候，是大幅砍了大概三分之一以上。哦，这个是在马哈迪的这个时代所做的这个事情。那斯里兰卡现在。真的遇到还不出钱来，甚至他的外汇的存底也已经快要空了。所以我们可以看到，就是说，如果我们是真的着眼全球，要让大家互利共荣的话，那中国自己本身去推这样的政策，它本身就知道这些国家还不出钱，那它的目的是什么？它的目的当然是要取得这些“一带一路”国家他们在地理上的一些优势，在战略上的一些地位所可以带给他的好处。他已经知道他没有钱还给你，那你总是有一些可以拿出来抵债的。好、哦，我想这个是中国可能当初所看到的。那我们要再去谈到说，这个习近平先生他希望就是说大家应该协调好这个财政或者是货币政策这件事情，非常的有趣。有趣的地方在哪里呢？我们可以看到，在美国联总会主席鲍威尔先生他在接受国会听证以后，他其实也有提到。对于物价这些问题的重视，然后对于未来这个联总会他们要升起的步调，有可能会加快。在昨天晚上，大家如果看到这个美国股市的话，大家也是看到说，那整个这个股市开始在大跌，主要原因是因为大家预期升息的速度可能会提前会加快。可是，在同样是在昨天的时候，当然大家有时差的关系，中国人民银行又在继续的这个降息他们将他们所谓的中期借贷便利 （MLF） 的利率以及七天的这个逆回购的这个利率都调降了十个基点，这个是两年来的首次调降。我想各位听众朋友一定会非常的好奇，为什么世界各国他们在面对包含像纽西兰、像韩国、像巴西这些国家，他们在开始升息因应物价膨胀。然后还有像美国，他在因应这个物价膨胀，他也一直开始去强调，他要提前缩表，要升息。可是为什么中国要去降息呢？要去采取宽松的货币政策呢？全世界目前你可以看到，另外一个国家也跟中国采取一样的政策，就是土耳其。那你可以看到土耳其，它最近整个物价膨胀、通膨的问题是非常的严重。那中国他自己不会不知道说。通膨这件事情哦，如果你再继续采取宽松的货币政策，那有可能就会使得中国的这个通膨的问题更为严重。可是，与其要比较通膨的问题更为严重，那不要忘了，如果中国政府不去维持这个市场上比较宽松的这个货币的一个政策，保持这个流动性的话，可能产生什么问题？第一个就是会让人家猜想的。中国人民银行是不是在担心中国经济下行的压力？所以你还是回到那一条老路，希望透过降息来刺激经济。但是我想，降息要刺激经济，必须要中间要多一个连结，就是降息以后会刺激厂商的投资，它才会刺激经济。那如果降息它没有办法刺激投资呢？这些钱就变成了一般所谓的烂头寸，除了流到股市、流到房地产市场以外。别无去路。好， 那讲到另外一个重点 了， 就是所谓的房地产市场。我们都知 道， 中国这些房地产企业、房地产开发 商， 他们的债务问题其实是越来越严重了。所 以， 如果中国面对经济下行有这个风 险， 然后加上大家都知 道， 接下来中国要举办所谓的冬 奥， 如果要让经济走 稳， 要维持市场的流动性的 话， 这是它。采取宽松政策一个比较合理的解释，否则的话，我们很难从这个刚刚一开始节目所提到的，中国明明经济成长率去年的经济成长率是高于大家的预期，是来到了八点一个 percent， 那为什么在这样的一个情况之下，它还是要持续去降息呢？那一定是经济出了某些问题，那我们也要去想的就是说，它降息的手段主要的目的是可以。改变什么事情？那我想降息最主要的就是对债权人比较好，还是对债务人？我想当有降息的时候，一定是对这个债务人，就是要付钱的人会比较好。那如果降息又引发了通货膨胀，当然对于债务人来讲更好，好，因为他钱已经先花了，通货膨胀跟他没有相关。所以我们要去预测整个中国的经济，它到底。是比较健康的或比较不健康的，其实我们可以从中国人民银行他们所采取的这个宽松的货币政策，其实就可以看到，在这一段时间面对这个中国经济下行风险，那中国政府真正的做法是什么？那如果说中国的经济会有这种下行的风险，我想持续的这种宽松的政策一定会使得整个中国的经济会变得更为脆弱。因为当你释放出太多的 钱， 然后去刻意让人民币继续去贬值的 话， 那当 然， 一方面是会以人民币计 价， 就是说这些中国的产品要出口的时 候， 那会它会有出口的优势。但是反过来 讲， 人民币的贬值也会使得中国自己本身的进口的物价继续的拉高。如果在世界现在面临疫情之 下， 大家面对了这个供应链的转移也好，或者是说航运里面的海运跟空运，它的这个运费不断的高涨，等等的这一些会造成物价上涨的因素，会有输入性的通膨的问题。那当你的货币再继续贬值的话，恐怕会让你输入性通膨的问题更为严重。所以在这样一个情况之下，虽然中国它可能短暂性的解决的房地产企业的一个流动性的问题，但是它却会逐渐的去累积中国的这个里面所谓物价高涨这个民怨。但是对中国来讲，我想世界各国政府都有一样，两害相权取其轻。面对这个所谓输入性通膨的时候，我可能可以透过我一些进口关税的调整。或政府自己本身吸收这个物价上涨的一些这个成本，来帮助自己国内的国民度过难关。但是，如果是大型的这些房地产企业开始倒闭的时候，那它所可能产生的这种社会的经济效应，负面的效应会越大。怎么说呢？就是说，如果物价慢慢的上涨。或者是说，政府可以有效的慢慢去控制一些进口厂商他们的物价的时候，对于多数人民来讲，大家可能还可以接受接受什么？接受说，哦，原来因为全世界大家都在涨，所以我们中国里面的物价涨好像也是理所当然的。但是大家没有去想到，就是说，当你这个人民币变得更为宽松的时候，人民币的贬值，事实上是会让你物价涨更凶。那这一个效果可能很容易的。或者是在中国政府的这个说明之下，可能会被人民所忽略。可是，大型的房地产开发商的倒闭，一旦倒闭就是倒闭，这个没有什么好说的。如果中国政府希望维持某种程度，让一些这个房地产开发商还可以继续存活在市场上，或者是说房地产开发商要倒闭，某一些债务倒闭也不是不行。但是有一些政府可以救，对于政府来讲，它可以救的话。如果他可以用宽松的货币政策，就帮助这些厂商慢慢的度过这个难关，当然他的力气是最小的。否则的话，如果一旦这些厂商直接倒闭的话，我想对中国政府来讲，甚至对整个世界经济来讲，一定都会是有很大的负面影响的。那当然，中国的经济未来会继续有什么样的变化，我们在节目之中也会持续跟各位听众朋友来一起关心。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目参与方时间的节目内容。谢谢您的收听
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，